0: Друзья, всем привет! Это «Словесин» — подкаст о происхождении слов. Меня зовут Игорь Серегин. А меня — Никита Песецкий. Погнали! <музыка> У нас сегодня в гостях Даниэль Фельдман, админ телеграм-канала «Куда еда» и ко стартапа Флегпол. Даниэль, привет. Привет, привет! привет,
1: привет! Даниэль, мы по традиции предупреждаем всех наших гостей, то, что сейчас мы будем говорить про происхождение слов, в том числе про этимологию, но мы себя экспертами в этом не считаем, мы не филологи, поэтому мы просто все вместе сейчас будем в этом разбираться. И хотели бы узнать вообще у тебя как, есть ли интерес, ну и к русскому языку в целом, и вообще были ли у тебя такие ситуации, то, что ты не знал, откуда происходит слово, и кто его узнал, ну... Во-первых, захотел ты узнать, а когда узнал, у тебя был такой инсайт. Вау! Никогда не думал об этом.
0: Ну, есть интерес. У меня вообще есть какое-то странное хобби к поверхностной эрудиции в разных темах, потому что я думаю, что я однажды все-таки попаду на что, где, когда в эту беседочку, и мне очень пригодится случайное видео, которое я смотрел. В общем, да, это это интересная тема. Как какие-то, я не знаю, люди с интеллектуальной работой любят смотреть боевики после нее. Мне нравится какую-то такую фигню, условно полезную, копать, потому что... Это же не деградация, правильно, когда нет. ты долго гуглишь про разные темы? Аб- абсолютно, мне кажется, вот. это полезно. Какие развитие. темы были, может быть, не, вот, связаны с каким-то таким вот этим занимательным путешествием? Что-то какие-то штуки были у тебя? Ну, что ты что искал такое? Как у тебя примерчики есть какие-нибудь? О, мне очень нравилась из последних тем история про всякие бешеные спецоперации МОСАДа, Вот Это после Нетфликса, нет? На самом деле до. То есть до выхода «Шпиона». Был момент, когда они освобождали заложников в Африке, и туда летели самолеты на высоте 60 метров, чтобы не попасть под радары. В общем, какое-то абсолютное безумие. Важный вывод из всех этих историй, что нужно помнить, как на иврите звучит фраза «ложитесь на землю», потому что так они во время спецоперации выявляют израильтян и неизраильтян. Я, к сожалению, забыл эту фразу, поэтому... Да, я тоже об этом слышал. Да, это очень важно знать. Кстати, прикольно, как реально, как язык здесь помогает да, действительно в каких-то. Ну, то есть, части, когда они врываются и операции. говорят ну,
1: только на иврите, и, соответственно,
0: израильтяне ложатся, всех остальных ложатся
1: спустя несколько секунд по не воле. По своей воле, да.
0: Ложатся все. Да. А ты, ну, ты пишешь тексты, правильно же, сам. Да. Авторов в эти моменты. У меня есть автор тайный, вот, который ходит иногда как тайный гость некоторые места. И как-то уравновешивает мою субъективную там, любовь или нелюбовь к заведениям. Но, скажем так, гайдлайны все равно мои исторические. Есть... политик У тебя есть какая-то внутренняя ред политика? Да. Мы изначально сработались, потому что у нас очень близкие взгляды, и дальше просто приспособились к тому, чтобы нельзя было понять, какой текст чей.
1: Ну, а вот одно место вы обычно вдвоем перепроверяете, прежде чем выложить пост? Или все равно кто-то сходил, и вы уже
0: доверяете то, что... Ну, понятно,
1: что, скорее, ты ему доверяешь, как автор проекта.
0: Очень большое доверие, но иногда кто-то из нас говорит, слушай, сходи тоже, потому что как-то странно. Вроде круто, но, может быть, мне повезло. Ну, и vice versa. А страха белого листа у тебя не было туда написать. Ну, на старте был, сейчас вообще исчез. То есть я, опять же, понимаю, что есть огромная пропасть между теми, кто ничего не написал. теми, кто пишет хоть что-то, есть какое это правило экспертности, знаете, из этих умных фактов в интернете, что люди считают экспертом того, кто хотя бы на 5% лучше них разбирается в теме. Mm. Соответственно, как только я что-то накидал, я уже думаю, это в целом нормальный текст. Просто я к нему сейчас буду придираться и улучшать его. Часто ли тебя проявляют за ошибки в постах? Опять же, поскольку я пишу для такой элитарной аудитории как я сам считаю, вот и какой она является. Естественно, там есть люди с филологическим образованием, люди из журналистской писательской среды. Иногда меня тыкают в какие-то ошибки. Иногда один в раз... В комментариях? Да. Иногда я оказываюсь даже прав, что особенно приятно. В общем, последнее было про оборот редактора. Я написал в посте редактора, что такое слово из профессиональной среды больше, а вроде как надо говорить редакторы, и какая-то женщина с анонимным таким профилем, я не смог, в общем, понять, насколько она профессионал, и не смог ее нигде прогуглить, сказала, что... А ваши редакторы вам не сказали, что правильно писать? Не редактора. Я сделал вид, что отвечая сразу, на самом деле, мгновенно полез в орфоэпический словарь, И написалось, что мои редактора разрешили оба написания. Она попросила скриншоты. Нет, она попросила ссылку, я прислал ссылку. Она, видимо, понимает, что я зажал в угол, попросила скриншот конкретно этого слова. Я его нашел. Редактора и редакторы уже допустимы и то, и то. Так что зарубы бывают серьезные. Чаще всего я просто понимаю, что облажался и исправляю, потому что я математик по образованию, у меня уверенности нет, что я правильно говорю. Не, ну это самое главное, да. Если знаешь, что ты прав, то либо найти пруфы, либо признай, свою неправ. Ну да, но ну
1: в математике как бы есть понятие четкое. Либо правильно, либо неправильно. Там трактовка, как я понимаю, нет. В русском языке сейчас все-таки такая плавающая норма. Да-да-да.
0: Есть две теоремы, которые одинаково объясняют этот факт. Допустим, оба варианта, да? Интеграл можно в целом брать так, и с 2010 года уже его можно и так брать. Норма ослабли в математике. Так просто людям удобнее, зачем?
1: Кофе среднего рода, давайте уже говорить. Было бы прикольно,
0: если бы в математике правда были такие же подходы, как и в русском языке. Мы бы не запустили ничего в космосе, я правильно понимаю? Мы бы частично в космос, частично куда-то в сторону бы запустили. Ель, вытягивай слова тогда из нашей волшебной чашечки и будем Будем. их обсуждать. Ну, мы начинаем со слова «ужин». Я так понимаю, что я каким-то образом вытянул самое легкое слово пока что. Почему Почему легкое? Потому что знаешь его образование? Кстати, нет. Я просто подумал, оно короткое и часто встречаемое. Наверное, там не будет ничего сложного, но... К сожалению, это вообще не так работает. Иногда наоборот. Самые
1: простые, вообще неочевидное происхождение. Ну, ужин, понятно, почему мы выбрали это слово для тебя. Потому что ты часто ходишь на ужин не только домой на кухню, но и, соответственно, по ресторанам. Смотри, у тебя в, собственно, Телеграм-канале есть подборка «Идеальный ужин». А вот какие для тебя критерии идеального ужина, ну, в целом, наверное, и в ресторане, и в целом, то есть чем ты руководствовался при выборе?
0: Ну, это такое сочетание некого гастро-интерьерного развлечения и приятного вкуса еды. То есть это должно быть что-то, что я не попробую дома и не сразу вспомню, где еще попробовать в Москве. И весь процесс от брони, посадки, выбора и так далее должен не требовать от меня усилий, потому что я отдыхаю. То есть для меня не идеальный ужин, если ему предшествовала битва за бронь в течение двух часов, mm-hmm. какие-то звонки, переносы, оплата только наличными. Это должен быть отдых, и должно быть вкусно, и я должен вынести для себя что-то новое. Пусть даже это будет способ приготовления одного блюда, чтобы как будто бы было что вспомнить и что рассказать. Что-то новое, то
1: есть, я правильно понимаю, что-то новое не обязательно только в гастрономическом плане, но и как интерьер
0: подача тоже включается? Не обязательно. Вот я впервые там, например, пришел в место, где официант во время разговора с тобой присаживается на корточке, чтобы быть с тобой на одном уровне. Я думаю, о, это что-то новое. Вот этим я могу поделиться, например, с вами. То есть, это как такое маленькое путешествие. Интересно.
1: Но правильно понимаю, что про происхождение слова ты не знаешь и не задумывался, почему ужин, мы говорим ужин, а не как-то по-другому.
0: Я в процессе понял, что у меня даже нет отправной точки. Такое короткое слово, из него ничего не выделишь. Ну, вот смотри, давай тогда мы тебе за травочку дадим. Ты обычно в рестораны на ужин ходишь в какое время дня? Обычно вечером. Обычно вечером. И мы вообще все исторически привыкли, что ужин, ну, как вечером. Но на самом деле... Слово «ужин» было использовано изначально для обозначения еды полуденной. В чем соль? Есть такое прославянское слово «уг», которое оно же «юг». Удивительно, да? И, собственно, от него образовано слово «ужин». Что такое «юг»? Почему «юг»-то? Потому что, не знаю, ты в курсе или нет, но в полдень говорят, что солнце стоит на юге. И именно поэтому еда, которую употребляют в пищу в это время, она тоже такая южная, и путем каких-то перетурбаций Слово южное превратилось в ужин.
1: Да, а соответственно возникает вопрос: а где же обед? И что со словом обед? А, слово обед оно изначально означало вообще не время приема пищи, а время между приемами пищи. То есть, между, соответственно, завтраком утренним приемом пищи, и ужином, полуденным приемом пищи. И это видно из слова потому что слово «обед», оно состоит из корня «ед», ну, есть, тут все понятно, и приставки «об», которые также можно видеть в словах «объем», «обход», то есть вокруг чего-то. То есть это буквально означало время вокруг еды. То есть время, когда ты не ешь, и время промежутка между приемом пищи. Остается вопрос, почему... Обед перешло, собственно, на дневной прием пищи, а ужин стал
0: вечерним. И здесь ответа как такового нет. Ну, у меня, может быть, есть гипотеза. Давай, давай. Я думаю, что когда люди вели такой сельскохозяйственный образ жизни, когда ты плотно поел, поработал в поле, которое не на заднем дворе у тебя находится, а на каком-то расстоянии, то надо идти пешочком, вернулся и поужинал, странно предполагать, что у тебя будет какой-то крутой обед где-то в середине. Ну, я, конечно, слышал, что вроде бы хинкали так придумали. Это то, что можно взять с собой, собрать на месте, то есть там на костре, на горячем камне собрать... э, Полуфабрикат, грубо говоря. Да, тесто, бульон, и он готов. Как будто бы, когда люди перестали уходить на весь день из дома или перестали работать в нигде, появилась какая-то опция, что-то съесть в середине дня.
1: Кстати, очень очень логично.
0: Похоже. Похоже на это. Потому что, получается, обед,
1: вот это вот время как раз рабочее в полях, а потом обед стал именно... Ну,
0: дневным приемом пищи. Да и в Европе вроде у этих. У крестьян не было съесты. <laughs> Чтобы ты там 2-3 часа в поле поспал, ну, сомневаюсь. <laughs> ну, скорее всего... Да, до захода солнца нужно пахать, а дальше уже можно и покушать. Ну, есть еще версия такая неподтвержденная, что, возможно, это еще и связано с происхождением, что как раз ужин произошло от, возможно, слова ужинать, то есть разделять, как-то делить добычу. И, ну, то есть когда ты, условно, сходил в какой-то там поход, я не знаю, за каким-то провиантом, едой, в течение течение дня ты занимался тем, что искал еду, и вечером, когда наиболее логично, вы эту еду, добычу делите, и тогда уже, собственно, и употребляете пищу. Ну да, справедливо. Я что-то с сельским хозяйством не глубоко копнул, до этого уже была охота, еще до этого собирательство. Там тоже не было момента, что ты в середине дня забежал там с чуваками, там половину яга съел или там кусочек мамонта закоптил, да, mm-hmm. но нужно то, что вот эта версия, которую
1: сказал Игорь, ее разделяет меньшинство э, этимологов. То есть э, большинство Правда. этимологов просто не рассматривают вопрос, как перенеслось значение э, обеда на
0: ужин. Точнее, наоборот, ужина на обед. Тут, скорее, знаешь, уже тут нужна тонкая э, какая-то связь, тонкая поиск не только между этимологией, но и между историей еды вообще, историей, как люди ели с древних времен до наших дней. Да, то есть нам остается
1: догадываться, но вот один из экспертов, из филологов, просто говорит о том, что язык в целом ему не свойственно выкидывать ненужные слова. То есть если уже слово придумано, то оно будет использоваться, скорее значение изменится, чем просто слово не будет употребляться. И то есть вот было слово «ужин», и возможно, в какой-то момент оно вот не Не то, что его перестали употреблять, то есть обед, обедом стали называть обед, а ужин, ну, давайте тогда называть вечерний прием пищи. То есть...
0: Ну да, не может существовать прием пищи без названия. То есть люди такие садятся, говорят, сейчас у нас будет вот. вот. Да. И проще вот.
1: взять уже существующее слово, которое применимо к приему пищи, чем придумать что-то новое. Ну, возможно, такая логика
0: была, нам остается только догадываться, конечно. Опять же, как слово полдник, наверное, нас покинет когда-нибудь, потому что вроде как нет больше пионерских лагерей. Да. И вот тоже удивительно, что... Есть какие-то лагеря, есть. Есть даже взрослые лагеря. Я недавно наткнулся на это. Я как раз, да, про полдень хотел себе докинуть. То есть у- у- Удивительно, да, мы все это время ели вот в лагерях. В полдник, он был всегда в 4 часа дня. Ты думаешь, полдень, он... вы в курсе, что он на 4 часа пораньше обычно происходит?
1: Да, то есть, опять же, между обедом и ужином получается у нас полдник.
0: Возможно, у него такое странное название, моя гипотеза, потому что в советской диетологии у детей было 5 приемов пищи. Если ездили в конвенциональные пионерские лагеря, там еще вечером был там, кефир с сухарями после ужина. Точно, точно. Полдник был в середине. То есть, 2 приема пищи прошло. А, и он был... Ну, у тебя очень полный... длинный день просто был. Хоть. Да, 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 потому что ты должен много фигни какой-то сделать. То есть у тебя там день Нептуна, зарядка, какой-то странный класс на компьютере, потом вы готовитесь к концерту, к кринжовому какому-то. Вот, вот у тебя а, интересный у тебя лагерь был со, со, ты... со, стра... со странным
1: классом на компьютере. Да, я тоже удивился. У меня вот все, все было, кроме компьютера. Ну,
0: по пятницам дискотека. Была, была. У нас каждый день было. Нифига себе. И там, кстати, когда по пятницам дискотека, ужин обычно раньше мог начинаться потому что надо как бы отдохнуть перед этим обязательно да. ну да Владимиров, вообще корректно
1: называть ареста блогером или нет или критик ну критик наверное ну
0: точно нет критика что-то знаете такое снобское. У-гу. то есть надо обязательно писать таким языком чтобы те не до конца понимали иначе тебя перестанут уважать ареста а блогер а... есть вообще такое понятие по-моему нет или ну ареста блогер наверное есть такое понятие но блогер ли Ты в каком-то полноценном виде такой, потому что блогер, он, как правило, какой-то свой личный бренд качает. Как правило, но бывают в Телеграме всякие анонимные существа, что не бывает, конечно, по хорошим причинам, на мой взгляд. Но мне кажется, это гастроблог, то есть это такая устоявшаяся...
1: Вопрос следующий. А вот когда ты ходишь на, в рестораны, на ужин, да неважно, и ресторан
0: знает о том, что у тебя гастроблог, сильно ли меняется подход в обслуживании? Но я этот стоп-кран дергаю только в самом крайнем случае, если, например, ты пришел, не знаю, летом с какими-то близкими людьми, вы хотели сесть на веранде, вроде как по телефону была договоренность, что вас кто-то посадят, и говорят, что столько нет, тогда ты говоришь, а вы знаете, кто я, боже мой. Вот, у нас был такой случай в одном ресторане, я их не буду называть, потому что они в итоге молодцы, нас посадили в зале, была веранда на крышу, очень красивая, и важный повод был, они не стали нас туда сажать. По каким-то непонятным причинам пришлось сказать, что... У меня есть блог. Точнее так, я написал с ресторана, надернула всех в ресторане, нам дали по бокалу шампанского и одновременно держали два столика при полном ресторане, чтобы мы могли и внизу, и наверху есть, как нам захочется. То есть это скорее такая крайняя мера, потому что не хочется попадать в ситуацию. Я тоже реально сейчас пример привожу, когда тебе присылают в доставке три сверника, и ты думаешь, какая классная порция, а люди потом пишут, вообще-то нам по два привозят. Mm-hmm. То есть такое может произойти, это для меня на самом деле такой удар будет, если я допущу. Mm-hmm. Потому что, ну что я
1: порекомендовал? Это вот как раз с сырниками ты же не, не говорил то, что ты был, они сами узнали. Нет, там был ну, абстрактный пример. Нет, это например да, у меня тот, нет фантазии. Да. От отвлечемся от сырников Просто, ну вот ты сейчас привел пример, когда ты уже использовал. Но а вот обычно ты приходишь анонимно,
0: ты же не, не связываешься перед тем, как прийти в ресторан, или обычно связываешься. Я связываюсь в тех случаях, если это единственный способ в ресторан сейчас попасть. А. То есть вот там есть полная бронь, и чтобы попасть там на техническое открытие, У-у-у. или получить стол, когда нет, я могу написать пиашет и сказать, что хотел бы там к вам прийти, У-у-у. и мне там помогут просто бронь сделать. У-у-у. Вот. В обычной ситуации я просто прихожу с улицы. Не было ситуации, что тебя узнавали местные администраторы. Ну, не так, чтобы я явно про это знал. Бывало, когда там из какого-то угла кто-то пальцем показал, кому-то на ухо что-то нашипел, и было хорошее обслуживание. Но я не думаю, что я такая медийная фигура, чтобы меня кто-то узнавал. Я стараюсь так не делать. То есть нет какой-то соцсети, где на меня можно подписаться и видеть мои фотографии в разных местах. Надеюсь, что это помогает. Понятно. Звучит логично. Ну вот, в следующий раз, значит, ты, когда пойдешь на ужин в какой-то ресторан или кафе, можешь сказать, что, ребята, давайте попробуем провести ужин днем, может быть. Как в древние времена. Как в древние времена, по старой традиции. Как тебе история вообще этого слова? Что, удивлен? Ну, это, знаете, удивление на ровном месте, потому что ты ужин воспринимаешь как ужин, и, очевидно, все люди ужинали, ты об этом не задумываешься, потому что ты ужинаешь каждый день и думаешь, так было всегда. В общем, как только Адам и Ева покинули рай, у них сразу был завтрак, обед и ужин. Вот, что в раю как-то не было проблем с едой, там что-то яблоко висит, что-то еще можно поесть, там не уточняется, или я не помню. Вот. А тут оказывается, что можно подумать на тему того, что такое ужин. В общем. И удивиться. Будет интереснее его есть в следующий раз. Приношу извинение слово ужин, что я его вначале недооценил. И всем другим коротким словам. Окей, погнали дальше. Так. Слово оно выглядит длиннее: слово ресторан. Ну, опять же, подобрали, подобрали слова, связанные с тематикой твоего канала, в том числе. И вообще, опять же, первый вопрос про версию. Ты знаешь, может быть. Ну, оно кажется довольно очевидным. Ну, оно заимствованное, mm-hmm. потому что я видел такое слово в других языках. Mm-hmm. Поскольку я знаю, что оно заимствовано слово ресторан. У меня отпадает вариант, что это что-то ран, бежать, какая-то пробежка, что после хорошего ресторана бегать не хочется, тем более. Ресторан отдохнул и побежал. Да. Хочется верить, что это придумали французы, которые все едят с соусом из трех углей и двух сигарет, Вот, что они такие самые-самые изощренные. Что это значит, я не знаю, потому что с французским языком У меня кто-то учил каким-то ругательством, но сам язык я не знаю. Ну, ты был близок на самом деле, очень близок. Вот, по крайней мере, ты угадал одну из версий, из какого языка к нам это пришло. Действительно, есть гипотеза, что к нам пришло это из французского, есть второй вариант, что, возможно, это пришло из немецкого. Просто, ну, и там, и там это слово пишется даже одинаково – ресторан. Ну, странно было бы, если бы слово появилось в стране, где нет вкусной еды. То есть, а, р... где, а есть страны, где нет вкусной еды? Германия. Ну, из немецкого. Есть версия, что она пришла из немецкого. Ну, рулька с тушеной капустой. Вы чего там, ребят? Это потом вкусно, вот, По-моему, нет. Ну, я, опять же, приношу извинения и рульки, и тем, кто... Тушеный И, и тем, кто тушит капусту, и тем, кто живет в Германии. Но как будто бы это не тянет на заглавное блюдо <с страны. <с ну да. А как тебе, кстати, отлечемся немножко русская кухня? У нас хорошая кухня? По-моему, бомба. Но... Мне кажется, что она даже недопредставлена в мире и имеет прям такой хороший потенциал.
1: А у нас какое заглавное блюдо? Борщ? Может быть, борщ, может быть, пирожки. Сейчас украинцы на нас точно обидятся. Потому Пельмени. что вот часто мнение, что русской кухни нет. Нет, все, что мы считаем русской кухней, это типа, украинская
0: кухня. Ну, давайте политически безопасную позицию займем. Будем северные какие-то блюда придумывать. там Какую-нибудь там, стерлицу, строганину. Угу. Вот, чтобы не было конфликта с дружественной страной. Ну угу. Всякая дичь. Ну да. Всяко дичь, типа холодца. Я люблю холодец. Я не знаю, как вы, ребята, я очень люблю холодец. Один раз в год можно с горчичкой. Так, чтобы поддерживать. Ну вот если открываю холодильник, у меня осталось только холодец, я куплю еще еды. Отличная письма. Я понял. У
1: нас, ребята, хорошо. Вернемся к этимологии. Слово ресторан. Да, как Игорь сказал, то есть две версии либо из французского, либо из немецкого. но. Это слово к нам пришло в 20 веке именно в такой форме – ресторан. До этого в русском языке называли «ресторация». И в любом случае, какой бы версии мы ни придерживались, из французского или из немецкого ли, изначальное слово, оно из латинского языка. Соответственно, в латинском языке оно так и было «ресторациум», и означало оно «восстановление». Соответственно, можно вспомнить еще же одно слово в русском языке – «реставрация». Тоже восстановление. То есть, да, реставрация – это восстановление непосредственно чего-то материального э, качества. А, а реставрация – это восстановление того
0: желудка, ну, восстановление си, души. Сил, сил, да. Ну да, и там и там что-то надо мазать маслом. О, Кстати, неплохо. Ну, то, то есть, знаете, когда пирожки вот кисточкой в конце да, обрабатывают, да, это да, прям да. реставрация да, пирожка. Да, okay. Аккуратненько так. Да, действительно. Но на самом деле, давай мы, в принципе, коротко рассказали тебе про реставрацию, ресторан. да. Мы хотим здесь еще немножечко про слово «реставрация», потому что вроде бы и то, и то от латинского, но ученых есть как бы вопросы, как они к нам пришли в русский язык, потому что тут два варианта. Либо непосредственно из латинского языка, то есть, представляешь, мы, наши древние братья... Ну, не славяне, такие уж и древние. Древние братья славяне. А в 20 веке же только... Ну, латинский язык к тому времени уже не был прям на хайпе, скажем так, к 19 веку. Есть другая версия, ты не поверишь. Вот Сейчас мы как ты думаешь, в Польше есть вкусная еда? А, насколько я помню, есть. Так вот, есть вариант, что это э, слово, к нам пришло из польского языка, там было слово «ресторация». Вот, и, ну, либо и... из той же Германии. Да, и непосредственно из Польши взяли вот эту реставрацию. А если говорить
1: именно про историю явления, то есть раньше места общепиты на Руси называли не реставрацией, а всякими харчевнями, корчмами, кабак, кабаками. кабаками. Ну, кабак это больше питейное заведение. Именно. Трактирами. Трактирами, да. Все так. А именно первая ресторация, официально именно такое название, была как особая категория заведений трактирного промысла. Это официальный из, титул, Из, так сказать. из указа да, императора даже, да, это было. это было в начале 19 века. Он открылся в 1805 году в Петербурге, и ресторация была при отеле
0: «Отель Дюнорт. Вот Питербурге mm-hmm. В Питербурге в 1805 году. Я после вашей справки исторической подумал, так обидно, что у нас не осталось этих 300-летних ресторанов, каких-то да. старых. Да. Да. То есть нет ни одного. Есть там здания старых ресторанов. То есть есть там бывший ресторан «Ромитаж», который сейчас школа современной пьесы. Это mm-hmm. пересечение не глины, и цветного бульвара. Mm-hmm. Такое белое красивое здание барочная типа. Пятинской, там, по-моему, что-то
1: осталось. Они даже, по-моему, под вывеску... Ну, я, я не знаю, как именно сам ресторан и что там сейчас, но если меня не изменяет память, там э, вывеска вот стилизирована по такой 19 век с этими ерыми-ятями. И там, по-моему, было написано там ресторация какая-то такая что-то. Но могу ошибаться. Ну, в общем, нет
0: такого места, где можно повесить вывеску, основанную в 1905 году.
1: Ну, потому что у нас преемственность нарушена... Да, Известные, да. Известными основано в
0: таком-то году, разграблено в таком-то, <с национализировано, <с построили да. церковь, снесли церковь, построили бассейн, вот, а сейчас здесь церковь. Я на самом деле подумал, что было бы круто, если бы было больше мест как раз исторических, типа Корчмы, Харчевень или Кабаков, вот именно с таким названием. То есть мы знаем, что есть Корчма, это единственная сеть в Москве, но было бы круто, не знаю, Харчевня какая-нибудь. То есть они называли бы не ресторан, а Харчевнь, например. Ну, тут я поводу душнило и мне кажется, что такая концепция будет плохо заходить, потому что у нас народ как-то не супер сильно любит ценит и уважает историю, поэтому будут воспринимать какой-то странный туристический аттракцион. Но это Су- мое такое камень, медведей, субъективное мнение. Какой-то такой да. образ. Есть же этот сгоревший ресторан около Кремля, бывший славянский базар, там осталось такое в переулках Никольской обугленное круглое здание. Я не знаю, есть ли какое-то планово восстановить, формально это может быть исторический ресторан, если там все сделать, как было. Но вроде как нет потенциально других зданий, где такую концепцию было бы органично сделать. Не на Ленинском же проспекте ставить какой-то исторический ресторан, до улицы там построены при совке.
1: Ну, наверное... Не знаю, можно ли так сказать или нет, у нас же есть старые отели, именно здания отелей, которые еще были построены там до революции, и в советский период они тоже функционировали как отели. Вот, возможно, рестораны при них, как бы, можно считать довольно старыми.
0: Завершая разбор нашего слова, забавно все-таки, что реально ресторация и это и восстановление было связано с каким-то там, ну, mm-hmm. реконструкцией да, там, повреждений, и при этом про человека тоже так говорили. Сейчас мы уже воспринимаем ресторан не только как способ восстановления, но и способ э, получить удовольствие. Уже ты идешь именно за интертейментом каким-то. А раньше это была первоочередная цель просто не умереть как-то. Ну, механически поесть. Ну, кстати, это же один из таких классных топиков для светской беседы. Поспорить с людьми, что важнее еда или атмосфера, всегда будет бурное обсуждение. Вот по моему опыту всегда люди раскалываются на два лагеря. Ты какому лагерю примыкаешь? Еда. Но я понимаю, что я не абсолютно прав. Вот, потому что вкусовые ощущения субъективны. Mm-hmm. Ну, мамина еда самая вкусная, но ты ее можешь, например, где-то не выявить в слепой пробе. Mm-hmm. Давай перейдем к следующему слову. Вытягивай. Я уже примерно понял, в какой она будет тематики. Но не mm-hmm. можете mm-hmm. меня удивить. И вы меня удивили. Это слово «талант». Yeah. Uh-huh. Yeah. Возможно, слышал что-нибудь про происхождение? Бывает. Я думал, ты спросишь, слышал что-нибудь про талант? вообще знаешь, что это такое? Обладаешь? В стиле между двумя папоротниками вопрос, да? Да, 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 Даете мне эту бумажку и говорит, теперь у тебя есть талант, да? А у тебя есть талант вообще? Да, хотела по ресторанам, например. Можно ли это назвать талантом? Считаешь ли ты? Мне кажется, что талантом можно назвать только то, что другой человек не понимает, как взять и получить. То есть... Кто-то может начать ходить по ресторанам и довольно быстро в этом преуспеть, потому что ты ходишь, и ты пришел. Мне кажется, большинство людей не понимает, как ходить по ресторанам так, чтобы вести об этом целый телеграм-канал с большой аудиторией подписчиков. Может быть, может быть. Но тут не буду скромничать. Наверное, если бы это было очень легко, то у всех были бы такие каналы. Вот. Не хочется талант отбрасывать в сторону, поэтому я его подержу в руке. Я что-то слышал из случайных фактов, что в какой-то из античных культур монета так называлась.
1: Да. Да, в точку.
0: Окей. Я... И сейчас мы будем разбираться, как
1: значение монеты
0: перешло на ну, переносное значение, собственно, талант, как да. умение. Связь между словом и этим фактом у меня затерлась. То есть они просто живут отдельно. Ну вот, и все равно здорово, что ты запомнил, потому что мы часто встречали, что не в курсе. Даже совсем, да. Вы ответили лучше, чем 20% респондентов.
1: Так, ну тогда начнем, соответственно, с истории. Изначально это была мера веса, то есть даже не совсем монета, а мера веса в русском языке. И на Руси она употреблялась в церковнославянском и старославянском, начиная еще вот с 11-12 веков, то есть практически с образования государственности. Да, и пришло оно из греческого языка, в котором оно звучало примерно как талантон. Вот. Греческое талантон означало буквально 55 фунтов. Или, соответственно, денежная единица, которая стоила примерно 26 килограммов серебра. То есть это не монетка, а такое
0: монетище. Я не знаю, как назвать. Слиток, грубо говоря. Глыбка. Да. Допустим, если с мерой веса все понятно, то есть оно существовало на Руси, да, но вопрос, как же появилось это переносное значение. И тут тоже у этимологов и у историков нет четкой версии. Мы пройдемся по обеим. Версия первая, что в значении, ну, талант что такое? Это одаренность какая-то, да, чем-то, какие-то скиллы, навыки. Что оно заимствовано в 18 веке из французского языка. Там есть такое слово «талё», ну, оно пишется как да, но ну, в читается Ну, Это французский, да, я да. понимаю. И, конечно, оно восходит к, тоже к латинскому слову «талантум» и, опять же, к греческому языку. Это первая версия простая, что в 18 веке мы не смогли додуматься сами и просто... Ну, это неплохо, это нормально. Это обмен, что в XVIII веке мы заимствовали у французов. Версия
1: вторая. Да, версия вторая то, что вот, как я уже сказал, что начиная уже с xi 12 века, на Руси были два значения у этого слова. И мера веса, и, соответственно, в переносном смысле выдающиеся какие-то природные способности. Ну или не природные, а приобретенные. Тут можно спорить. Но все равно вопрос остается, где связь между талантом, как меры веса и... мерой веса, монетой. Да, и именно одаренностью. И здесь мы обратимся к Евангелию. Знаешь, знаком ли... Поговорим немножко о Боге. Да. Хотите поговорить о Боге? А придется, в любом случае. Знаком ли тебе в целом такой фразеологизм «зарыть талант в землю»?
0: Слышал что-то, да. Вот.
1: И это прямая отсылка, соответственно, к Евангелию от Матфея. И все значение происходит оттуда. История там была примерно такая. Сейчас ну, не буду цитировать полностью Библию. В вольном, так сказать, переводе. В вольном изложении. изложении. Да. То, что Иисус он проповедовал и говорил, то, что вот вы, когда умрете, с вами будут поступать примерно так, как и рассказал притчу. И притча заключается в следующем. То, что был рабовладелец, у которого было три раба. И он уезжал куда-то по своим делам в командировку, назовем это так. и дал ну, Бизнес-трип,
0: путешествие. Да.
1: И дал одному рабу 10 талантов серебра на сохранение, второму рабу 5 талантов серебра на сохранение, а третьему один талант на сохранение. В общем, диверсифицировался, да? Да. Он возвращается и... Первый раб, у которого было 10 талантов, говорит, "Э, ну, вы мне дали 10 талантов, я подумал, что было бы круто пустить их в оборот, а не просто у себя держать. Я пустил их в оборот, и я возвращаю вам 10 талантов, которые дали, и 10 сверху прибыль. Он говорит, молодец, раб, крутой. Крутой раб. Да. Второй раб, у которого 5 талантов, то же самое. Я хороший, 5 талантов, не просто у себя держал, пустил в оборот, вот вам вместе с прибылью 10 талантов, все. И третий талант говорит, я знаю то, что вы, у нас хозяин, очень жесткий, и если бы, не дай бог, что-то случилось с этим талантом, который вы мне дали, вы бы вообще не потерпели, и непонятно, что бы со мной случилось. Поэтому я от греха подальше зарыл талант в землю, чтобы он просто там лежал, никто его не нашел, и чтобы вы вернулись, я вам этот талант вернул. На что хозяин такой говорит,
0: лукавый раб и ленивый. Ты знал, что я жну, где не сеял, и собираю, где не рассыпал. Посему належало тебе дать серебро мое торгующим, и я, придя, получил бы мое с прибылью. Продолжай. Я не не мог не зачитать эту историю. Да.
1: И в итоге, то есть, мораль всей басни, то, что раб, который не приумножил свой талант, который дал ему рабовладелец, метафорически, бог, он плохой. И он просто зарыл свой талант в землю. То есть не воспользовался своим талантом. И вот из этой притчи, соответственно, происходит и сам фразеологизм «зарыть талант в землю» и значение таланта как одаренность. То есть переносный смысл не просто вот этот кусок слитка, а то, что Бог тебя как бы наградил
0: с какими-то способностями.
1: И ты должен с ними не просто ходить, пиво пить на, на диване. А во-первых, ты должен сам додуматься, то, что, ну, то есть найти себе в этот Если талант. Если инвестор дает тебе деньги, ты должен додуматься, что ты должен их выложить в оборот. Да, но тут по сути-то тех, ну, задания не было, он же просто им дал на сохранение. И он не говорил то, что вы приумножаете. Но те, как бы додумались и приумножили. А этот решил смалодушничать, так скажем, не рисковать и ничего не сделать, и поэтому вот ему будет нехорошо царствию небесным, наверное, назовем это так.
0: Тут еще такая бизнесовая мораль, что обо всех финансовых делах надо договариваться на берегу, иначе ты заработаешь 10 талантов, и тебе скажут спасибо, классный ты раб. Ну, да. Продолжаем работать. Как за третьего раба обидно, там, может, ему... В прошлый раз составляли 10 семян, он думает, ну, я их зарыл, я это тоже зарыл, что я сделал не так. Он максимально тупой. Вообще рабовладельчество – жестокая вещь, он двум просто сказал спасибо, одного еще и наказал. Хотя я думал, что там будет конец, и он, значит, умирает, сказал, ты первый раб, будешь мой заместитель теперь. Я потом вспомнил, что такого не могло быть.
1: Тут же, типа, переносный смысл, то, что этот рабовладелец – это как бы бог, и вознаграждение есть, только оно будет после смерти. Раз ты вот свой талант приумножил, значит, потом тебе будет хорошо. А если ты свой талант зарыл в землю, А-а-а. ну и будешь лежать в, зем- в земле гнете. Блин, я слишком погрузился во
0: внутреннюю историю, забыл, что мы находимся в Евангелии, надо выйти
1: на один уровень назад. Да, это притча. Такая интересная история, что как от мира веса перешло к абстрактному
0: понятию. И благодаря Матфею,
1: наверное.
0: Вот, Мне еще, кстати, из вашей истории понравилось, что... До сих пор работает эта метафора про очень большой вес, что человек под весом своего таланта mm. прям сгибается, как ему тяжело жить, как в общем гением трудно, потому что их никто не понимает, они несут очень большой талант. Не, не 26 килограммов, а 260. 10 талантов. 10 талант. Он несет yeah. просто, ему тяжело. Если так он конес. Красивое происхождение, честно. Но у слова талант не может быть какое-то происхождение. Ну, а там сказали, что это талант, и мы просто... Должно быть талантливые. Талантливые. Бар. Бар. Вспоминая прецедент с ужином, <с тут <с просто ноль вариантов. Это вряд ли аббревиатура, потому что это не в СССР придумали. Я не знаю. Борцы, атеисты, революционеры. Ну, тут вначале. А, про бар хочу тебя узнать. Посмотри, вот Ты когда ходишь... Ну, ты ходишь в бар, правильно? Бывает. Ты в баре обычно сидишь за стойкой или за столиком? Ну, в баре, если я иду первый раз... А я люблю ходить первый раз в бар, чтобы разведать его для своих друзей. Я сажусь за стойку, потому что это часть экспириенса. Ты же бармен, это тот человек, который умеет и мешать коктейли, и с тобой общаться, кто бы ты ни был. Странно, что они не ведут подкасты, кстати, до сих пор. Но есть, есть подкасты про алкогольную культуру и коктейли, их много на самом деле. Вот смотри, к чему этот вопрос. У нас с Никитосом разделились мнения. Потому что я считаю, что когда ты ходишь в бар, допустим, там нет места, тебе говорят, ну, ты можешь на баре посидеть. И у меня сейчас возникает ощущение, что это какое-то место для Ну, Я наоборот считаю
1: то, что если ты за баром, как раз это место для И То есть ты знаешь бармена, ты можешь с ним поддержать диалог. Потому что просто сидеть молча на баре, когда перед тобой человек трудится, и там, тем более, ну, наливает тебе напитки, и еще пытается с тобой общаться, ну, глупо отсиживаться. И, соответственно, у вас с ним уже завязался диалог, вы знакомы, и, соответственно, возможно, даже у
0: тебя есть свое место за барной стойкой, как у Гомера Симпсона, не знаю. Игорь, мне кажется, место для чепенцев это барная зона в ресторанах, когда вас А-а-а. ожидают, сколько у вас человек, ожидаете за барной стойкой. А-а-а. И там вот эти ущербные места, где другие люди без столиков сидят, еще не знают, заказывать им коктейли, или они скоро сядут. Вот это прям убогие места. Угу. Потому что у тебя, значит, не хватает социального веса, чтобы пройти хостер и прямиком начать ужинать. А бар? Ну, нет, тебя должны... Хорошо понимает застойка, если у тебя молчаливое выражение лица, тебя не должны трогать. У тебя должна быть вода и коктейль. С тобой должны разговаривать, если ты хочешь, чтобы с тобой разговаривали. Если ты чего-то из этого не чувствуешь, значит, с баром что-то не так. И если тебе в каком-то баре казалось, что ты там находишься за фиговым местом, будучи застойкой, это минус бар, не твой. Понял. Кстати, я сейчас... Думаю, что, может быть, как будто бы сначала были бармены, и такие, а как называется место, где мы могли бы работать? Давайте откроем бар. да. Это смешная версия. Но все, спасибо тебе большое, я понял, что, на самом деле, видимо, я просто не в тот бар зашел, почему я себя так чувствовал. Но если мы поговорим про происхождение, то как в русском языке это появилось? Слово всего лишь недавно, в начале 20 века, из английского языка мы взяли слово бар, где есть. это слово значит «стойка». Оно восходит это слово английское к французскому слову. Там слово есть баре, которое означает загородка или барьер. Тогда исторически, когда ну бары на самом деле по-разному назывались, но исторически, когда открывали первые бары, там было примерно все так же, как сейчас. Почему название такое появилось? Потому что во всю длину помещения была вот эта стойка, ну или перекладина или какой-то барьер, даже если не было вот в современном в нашем понимании, да, вот когда все красивенькое. Хм. У меня и... сейчас сложился пазл. Смотри, что перебил. Да, но... да, да. Как будто бы, если посмотреть на какой-нибудь Брюссель или Амстердам, если вы были, там же дома нарезаны по местам, которые принадлежат одной семье вертикально. То есть, само очень узкое, uh-huh. и понятно, чтобы тебе все расположить, и дизайнишь его так, чтобы была стойка, за которой все хранится. Она во всю длину помещения, uh-huh. потому что она как пенал. Да, uh-huh. да, 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 То есть, это в ресторане стойка может быть какая-то такая, потому что у тебя большое помещение, ставишь как хочешь. Но если у тебя кусок дома твой, то ты можешь только ставить стойку и отделять зал от uh-huh. зоны бара. Все складывается, все действительно. Ну, да. ну и, короче, такая традиция сохранилась, в общем-то, и стояли вот эти длинные стоечки. И вот, в общем-то, здесь все с, именно с словом «бар» просто. Да, ну, то есть оно однокоренное, с словом
1: «барьер». А, а именно в России, то есть если немножко про историю баров, то начало коктейльной именно культуры в России – это был ресторан, который назывался «Медведь» на Большой конюшенной улице в Петербурге. И он тоже был в начале 20 века, то есть 1905 год. Открыли первый бар на американский манер. То есть подсмотрели, видно, кто-то съездил, и вот такую стоечку, собственно, приспособил. С барными стойками, с высокими стульями. Как мы уже сегодня упоминали, до этого именно... Баром на заведение не называли. У нас были корчмы. и в, а в основном это именно кабаки. То есть кабак – это именно не там, где едят, а там, где да. пьют. Но и рюмочные. А это в советское, это время, советское да. время. В советское время они стали называться рюмочными. Еще интересное такое наблюдение – Поскольку мы с Игорем заканчивали юридический факультет, да. в английском языке бар используется не только как либо питейное заведение, либо как вот перегородка, или какая-то планка, о которой уже говорили, но и есть такое понятие, как ассоциация юристов. То есть она тоже называется бар в Англии и в США.
0: В вот. англосаксонской системе, так да, сказать. системе
1: права. Вот. И нам стало интересно, при чем тут вообще бар? Даже, ну понятно, что питейное заведение тут вряд ли причем-то. Но, может быть, перегородка. И действительно... Или, может
0: быть, там, не знаю, юристы просто ходили в бар бухать, и поэтому они назвали свою тусовочку как раз да, бар. Да.
1: Те, кто были вхож в круг в определенный да. бар, тех и допускали. Да, ну там, то есть, кратко справка, чтобы ты был допущен к профессии в Америке Англии, ты должен как раз стоять вот в этом баре, в сообществе. И само это название отходит к традиции английский, английскому обычаю 16 века, где э, в залах судебных винах то есть это вот там, где обучались собственно непосредственно юристы, вот этот зал разделялся на две части перилами. И по одну сторону располагались студенты, которых обучали, а по другую сторону, соответственно, те, кто обучал, то есть судьи, уже какие-то баристеры. И студенты, которые официально становились юристами, они вот пересекали вот эту черту метафорическую, Стойку. то есть бар, и становились именно юристами, то есть были приняты в адвокатуру, становились подчастными к обществу. Вот такая история.
0: Круто. На самом деле я сейчас подумал, что в Британии как будто бы с тех пор, ну или вообще исторически, люди даже больше раз в день ходят в бар. То есть особенно те, кто работает на хороших работах. То есть у нас в рюмочных и чебуречных как будто бы не белые воротнички находятся, а там есть прекрасный термин «жидкий ланч». Почему бы... Ну, он сейчас отходит, в общем, нибудь небытие, потому что ЗОЖ, но если ты работаешь в каком-нибудь в Сити где-нибудь, почему бы не пропустить попить пиво или вискарика в середине дня? Потому что день еще не скоро закончится, а есть неприятные дела, которые после обеда возникают, и mm-hmm. они это сглаживают вот uh-huh. так. Так что там юристы, в общем, дружно в районе двух часов. Там, трех. там они все ходят,
1: и белые воротнички, и не белые воротнички, и работяги да, тоже да, в баре. Да. То есть у них барная культура, как раз она и пришла к нам. В итоге мы выяснили то, что бар у нас однокоренное со словом «барьер». Но еще удивительно то, что... Ну, или не очень удивительно, но не очевидно. То, что бар также однокоренное со словом «баре» на, на гитаре. Не знаю, играешь на гитаре? На гитаре есть такой прием, я думаю, баре, я лучше да, расскажет,
0: да. Ну, прием баре — это, на самом деле, когда ты ставишь большой палец на гриф, у тебя получается там э, звук на тональности выше. Mm-hmm. Да? И тут, казалось бы, тоже стоечка какая-то, да, палочка, но они здесь просто говорят именно про... Какой-то типа дополнительный гриф, условно, ты ставишь ну, на гитару. перегородил поперек, получается, все струны. Да. Ну. И к тому, что у нас есть вот столько... Одно слово казалось бы бар. Опять же, да, как ты уже думал уже его как значимость преуменьшить, но оно и место, где выпивают, и ассоциация юристов, и с ним еще связана как раз игра на гитаре. И это же строка песни на английском еще. Бар. Да? Бар, mm, да? И кстати. палочка шоколадная еще в английском. Mm. Потрясающе. Сколько всего вмещается в одном слове. Про термины еще у меня вопросик такой есть. Что такое вот именно рестабар? Это вообще какой-то микс. То есть, типа, по идее, же бар мы сейчас исторически обсудили, только стойка. Ресторан – место, где Нет. едят, восстанавливаются. Восстанавливается. восстанавливается. А силы. это что? Вос- восстанавливается стоя рестабар? Это как вообще? Как то определяется? Мне кажется, с точки зрения барного сноба, это какое-то плохое проявление барной культуры. Потому что вот, у нас там будет еще и ресторан, еще давайте PlayStation повесим и кальяны сделаем. В баре должна быть еда, которую ты можешь там съесть вместе с напитками, где-то вообще только тапосы подают, никаких приборов тебе не нужно. Поэтому рестобар – это какой-то, мне кажется, синтетический термин. Это как рестораны, где и азиатская, и европейская кухня. Там ресторан два континента. Сразу понимаешь, что будет дерьмово, и то, и то.
1: У нас есть рубрика, что гость оставляет нам слово, которое бы ему было интересно узнать историю его происхождения. Соответственно, гость нам оставляет, и мы в следующем выпуске его разбираем. У нас в прошлом выпуске был Дмитрий... Егоров, Кей габонская гадюка. Да, И он попросил нас разобрать слово «дескать». Вот такое междометие водное слово. Он предположил: он владеет свободно немецким языком, он предположил, что, возможно, есть какая-то связь между словом русским, дескать, и немецким словом десхальп, которое означает поэтому. И мы, собственно, выяснили, то, что связи никакой нет. Ну,
0: да, как бы потому что это обычное водное слово, указывающее на то, что приведенные слова это лишь передача чужой речи. То есть, слово, дескать, оно показывает нам способ. Как передать чужую речь? Например, президент заявил, дескать, мы стали лучше жить. Передали чужую речь, да, сами мы, может быть, так не считаем.
1: Вот, а именно происхождение самого слова, оно образовалось из двух корней. Первое – это частица «де». Она как бы имеет то значение значение, что и «дескать». То есть, можно сказать, президент сказал «дескать», мы стали жить лучше, президент сказал «де». Мы стали лучше. А «де» – это укороченная форма третьего лица, единственного числа от глагола «дети». То есть вот эта форма, она была «деед». Это в древнерусском глагол, который означал «говорить». То есть он именно сказал. То есть как раз косвенная дети речь. Дети не те, которые маленькие. Да, дети – это именно инфинитив. А вторая часть, соответственно, сказать это укороченная форма слова «сказать». То есть, получается, дескать состоит из двух форм, двух вариантов произношения слова сказать. И вот так и получилось вот это вводное слово.
0: Да, а у вот дисхальпа там совершенно иная история, там оно связано с местоимениями. Мы не будем выдавать. Какой-нибудь этим. немецкий подкаст пусть да, разберется. В тонкости немецкого языка и в местоимении немецкого языка, но можно точно сказать, что Дмитрий, и связи никакой. Мы хотели бы спросить тебя,
1: какое бы слово ты бы хотел, чтобы мы разобрали в следующем выпуске, разобрали его историю, этимологию. Возможно, есть у тебя какое-нибудь слово, которое тебе было бы интересно узнать.
0: Я бы следующему госте оставил в подарок слово «этикет». У-у-у. Во-первых, оно вашему подкасту добавит такого флера чего-то элитарно-интеллектуального, а это не помешает, тем более вы уже там практически там. Вот. И люди будут себя лучше чувствовать от того, что они вас слушают. Я думаю, что там есть понятное направление, откуда это слово взялось, uh-huh. но вот почему и в какой момент этикет появился в России, uh-huh. будет полезно узнать. Да, да, Класс. очень интересно. Круто. Спасибо большое за это слово. Не за что, это не я придумываю, ты Но пользуйтесь. Класс. И еще, соответственно, из тех слов, которые мы разбирались сегодня, какое тебе слово больше всего понравилось? История слова или просто само по себе. Ну, меня больше всего впечатлило слово ужин, потому что от него было меньше всего ожиданий. Я думал просто, что в каком-то тысяче каком-то году сказали, что вот этот прием пищи ужин. И все сказали, хорошо. А там, целая история. <как> а там целая история. Друзья, это был Словесин, подкаст о происхождении слов. Вместе с Даниэлем Фельдвином мы разбирали классные слова, связанные с едой, напитками, одаренностями, и узнали много нового. И по традиции,
1: как всегда, призываем вас вникать в суть слов,
0: интересоваться их происхождением, а мы всегда в этом вам поможем. Если вам понравился наш подкаст, поставьте нам оценку. Мы есть на любых платформах. Напишите отзыв, комментарий и подписывайтесь на нас в соцсетях. Там мы публикуем эксклюзивные видеоверсии, короткие видеоверсии нашего подкаста. И пока! Пока-пока!